1: psycho Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Eine neue Folge Psycho-Hacks. Da ist sie wieder. Immer donnerstags liefern wir hier. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel ist am Start.
1: Das stimmt, ich bin wirklich am Start, ich musste nur noch hier meinen Tee runterschlucken, ja, damit ich auch wirklich Tee. hier abliefern kann, ja, ja. damit die Stimme geschmiert klingt, geschmielt klingt und wir gemeinsam eine schöne Zeit haben.
0: Und ihr seid vor allem auch am Start. Das zeigen uns die vielen, vielen Mails, die uns erreichen an podcast app sowie die von Desi. Ihr erfahrt gleich, wovon sie gerade gestresst ist in ihrem Alltag und wie wir helfen können. Vorher aber gerne noch der Hinweis an euch, wenn ihr das, was wir hier im Podcast so machen, gerne mal live auf der Bühne sehen wollt, schnappt euch ein Ticket, denn wir sind nächstes Frühjahr zusammen auf Tour. Rolf mit den Fakten und mit mir.
1: Ja, es ist also auch ein optischer Genuss, Claudia, zu erleben. Ja, genau. Das kann ich wirklich bestätigen. <lacht> Letztes Mal einen fantastischen Hosenanzug angehabt und wunderschöne Ohrringe. Alles war ein großes Fest für Augen und Ohren, weil diese Frau hat nicht nur eine wundervolle Stimme, sondern eine großartige Ausstrahlung. Ich habe halt nur Stimme, aber naja, der Rest findet
0: sich. Er will es hören, ihr wisst es ja inzwischen, ihr ja, seid ja schon länger dabei. Mhm. <lacht>
1: Tickets gibt es auch überall, wo es Tickets gibt. Außerdem auf psychohex.live findet ihr noch mehr Infos zur Tour, wo wir überall sind in München, Nürnberg, Berlin, Hannover, Köln, Leipzig und was sich alles noch so ergeben wird.
0: Und jetzt zu Dessie. Erstmal danke für euren tollen Podcast. Ich habe ihn vor kurzem erst entdeckt und kann gar nicht genug davon kriegen. So geht Ihre Nachricht an uns los. Dafür mal vielen Dank. Das freut uns wirklich sehr. Und dann geht es mit dem Thema weiter. Das haben schon einige von euch reingeschickt. Deshalb jetzt mal Dessis Frage stellvertretend für alle, die jetzt gleich wild mit dem Kopf nicken und sagen, oh, ich kenne es. Leider fällt es mir sehr oft schwer. Nein zu sagen. Und ich höre ziemlich oft, dass viele mich als zu nett und zu lieb einordnen. Ich weiß selber, dass es keinen Sinn macht, es immer allen recht zu machen. Aber sobald ich im Freundes- und Familienkreis oder bei der Arbeit wieder damit konfrontiert werde oder um etwas gebeten werde, gebe ich nach. Was könnte ich eurer Meinung nach tun? Rolf gesucht wird ein Psychohack, um auch mal Nein sagen zu können.
1: Das ist großartig und scheint ein ganz wichtiges Thema für ganz, ganz viele zu sein. Es gibt auch ganz viele Bücher, wie man Nein ohne Reue sagt und ganz, ganz viele Aspekte. Und eine erste Kernbotschaft, bevor wir hinterher zu den psycho kommen, ist tatsächlich ein Satz von jemandem, den ich sehr bewundere, ein Weltbestseller-Autor Stephen Covey, der über das Thema Nein-Sagen gesagt hat, wenn in dir ein begeistertes Ja brennt, fällt dir jedes Nein leicht. Also, wenn du eine klare Vorstellung hast, wofür du einstehst, wofür du aufstehst, wo du hinterstehst, dann ist ein Nein eine leichte Sache. Wenn du einen Schalke-Fan fragen würdest, hey, kommst du mit ins Borussia-Fanheim oder Fanclub? Dann sagt er natürlich nicht, weil er weiß, wofür er steht. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo Menschen natürlich sofort sagen, nein, auf keinen Fall, weil ihre Werte geklärt sind. Und das ist etwas, was wir uns heute in dieser Folge unter anderem anschauen. Wenn dir klar ist, wofür du stehst, fällt dir das Nein deutlich leichter.
0: Oder hat jeder von uns jetzt vielleicht was im Kopf, wo er mit Begeisterung Nein sagt, das wäre bei mir der Campingurlaub. Ne? Möchtest du gerne campen? Nein! möchte ich nicht. <lacht> ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Dann fällt das ganz leicht, sich da festzulegen. Ich finde ja immer, wir zeigen mit Nicht-Nein-Sagen, ich kann alles, ich bin belastbar, ich leiste, ich liefere. Aber meiner Erfahrung nach ist das oft gar nicht das, was beim anderen ankommt. Bei denen kommt an, die kann man immer fragen. Die macht das dann schon und ich bin's los. Also die Motive, jemanden immer wieder zu fragen oder immer wieder auch Ja zu sagen, sind ja ganz verschieden. Ich neige auch dazu, immer Ja zu sagen. Bei mir geht es vermehrt so um so Sachen Organisation von Festen und so. Das habe ich mir viele Jahre selber gerne ans Bein gebunden, weil ich gedacht habe, wenn ich es selber mache, ist es so, wie ich es gerne will. Geht mir aber zwischenzeitlich vermiert auf den nicht vorhandenen Sack und ich versuche das abzubiegen. Also wenn einer jetzt zu mir sagt, du ich mein, wir bräuchten für unseren Sohn dann noch ein Geschenk und ich habe den gezogen, ich habe den gewichtelt. Hast du eine Idee? Da Hätte ich früher mich sofort hingesetzt und hätte überlegt. Und mein jetziges Ich sagt, nee, weil du hast den Wichtelzettel gezogen, nicht ich. Das ist eine Lern Lernarbeit.
1: Ja, total. Aber es ist eine ganz wertvolle Entwicklung, die du da durchläufst und die wir alle mit dem Älterwerden durchlaufen, indem wir tatsächlich lernen, uns besser abzugrenzen, indem wir auch erkennen, wer benutzt uns. Also ich kann dich total nachvollziehen bei dem Thema irgendwie hier bei uns im Haus, Mehrgenerationenhaus, wenn da ein Fest organisiert wird, die Vorstellung, dass es jemand anderes als ich macht. Mhm zerreißt mich. so, Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, ich war dann ein paar Tage, nicht ein paar Tage, am Abend, also an dem Tag, wo es eigentlich stattfand und ich für alles verantwortlich war, bin ich in der Nacht davor mit Kumpels, die ich viele Jahre nicht gesehen habe, hart versackt. Mhm. Und ich wollte alles machen und habe mich dann morgens aus dem Bett gequält und selbst mein damals vierjähriger Sohn sagte, Papa, leg dich lieber wieder hin. <lacht> Es, ah, war unmachbar. es war unmachbar. Ich habe mich dann wirklich wieder hingelegt und als ich endlich meiner Frau damals den Raum gegeben habe, Dinge zu gestalten, weil ich nicht eingegriffen habe, passiert ein Wunder. Also Sachen passierten und weil ich so verkatert war, war ich auch nicht so perfektionistisch, muss ich auch eingestehen. Das heißt, also ich war nicht voll auf meiner Höhe und habe auch keinen damit genervt, wie das Besteck zu liegen hat und sonst was. Also ich habe manchmal zwanghafte Tendenzen, aber ganz wenige. Aber die kommen dann hart durch. Und wenn ich mich nicht einmische, und jetzt wird es ganz hart für mich selber, wird es schöner, als wenn es perfekt ist. Mhm. Also liebevolle Leichtigkeit, die die Mutter meines Sohnes da mitgebracht hat, hat der gesamten Veranstaltung gut getan, als dieses so Wedding-Planner-Getue, es war kein Wedding, es war einfach nur ein Sommerfest, Wedding-Planner-Getue, was ich dann habe, wo ich es immer so durch die Gegend tusche und alles abliefer, das war gar nicht so toll, wie ich immer dachte. Seit dem Moment habe ich gelernt, in der Familie in manchen Punkten mich wieder zurückzunehmen, weil ich festgestellt habe, mein begeistertes ja Dinge anzunehmen, basierte auf einer Selbstüberschätzung.
0: Also ich kann nur, weil ich denselben Prozess ja auch durchgemacht habe, wie Desi, was sie, was sie schreibt, sagen, was bei mir wirklich gut funktioniert hat, war, das einfach offen zu sagen. Dass ich in so Momenten, wie was ich gerade eben geschildert habe, sage, ich möchte das nicht machen. Und nicht dem anderen die Schuld zu geben dafür, weil die müssen ja auch erstmal lernen, dass du plötzlich anders tickst. Woher sollen die denn wissen, dass du plötzlich keine Lust mehr hast, jeden Tag zu kochen oder äh, immer nur selber die Betten abzuziehen, jede Reise zu buchen und jede geschessene Überweisung zu machen? ich schweife. Also, du weißt, was ich meine, ja? Also, du musst irgendwann... Mehr Beispiele, für dich Claudia, mehr Beispiele. <lacht> du musst für dich irgendwann den Punkt haben, wo du sagst, ab jetzt kommuniziere ich das in die Familie, in den Freundeskreis, ins Kollegium hinein, dass ich sage, ey, ich muss mich da selber, ich muss mit meinen Energien haushalten, ich merke gerade, ich mache 100 Sachen und davon 99 nicht gut. Ich will aber lieber wieder nur 50 Sachen machen und die gut. Ja, also deswegen muss ich mich gerade erziehen und deswegen sammle nicht böse. Ich wäre echt froh, wenn du das irgendwie selber an die Hand nehmen könntest. So, nicht ganz so freundlich, dass sie, wie ich dir jetzt sage, bin ich in diese Kommunikation reingestartet, arbeite jetzt noch daran, das nicht mit einem ironischen Unterton zu machen, dass ich nicht sage, not Natürlich suche ich dein Geschenk aus aus deinem Wichtelzettel. Ja, das versuche ich mir gerade noch abzugewöhnen, weil das nicht hilfreich ist. Aber dieses Ach. nach vorne kommunizieren, <lacht> dieses nach vorne kommunizieren und zu sagen, nee, sorry, will ich jetzt eigentlich nicht machen, das hat bei mir echt super funktioniert.
1: Und jetzt kommt hier in diesem Zusammenhang für alle Fans, die Psychohex wollen, also einen ganz konkreten Tipp, ein für mich lebensverändernde Erkenntnis, die ich irgendwann gewonnen habe, basierend auf einer psychologischen Studie. Wenn du Nein sagst, benenne nicht ausführlich einen Grund, weil dann wird nicht dein Nein, sondern der Grund diskutiert. Mhm. Nein, ich kann das nicht machen, weil ich übermorgen in den Urlaub fliege und deshalb noch ganz viel zu tun habe. Dann redet keiner mehr über dein Nein, sondern über deine Reiseplanung. Ja, so schwer kann es ja nicht sein, einen Urlaub zu organisieren. Also dann kannst du mhm. den Koffer, dann, dann kannst du es ja immer noch. Oder aber du sagst, ich kann es nicht machen, weil ich gerade irgendwie einen gebrochenen Arm habe. Naja, für ein Geschenk im Internet zu bestellen, brauchst du äh, reit eine linke Hand. Das heißt also, immer dann, wenn wir einen Grund liefern, wenn wir Nein sagen, wird der Grund zum Diskussionselement. Okay. In dem Moment, wo wir einfach sagen, nein, ich kann das nicht und ich mache das nicht. Warum nicht? Weil ich es nicht mache. Das wirkt zwar schroff, aber in dem Moment klauen wir den anderen die Diskussionsmöglichkeit. Also man kann es auch liebevoller und sagen, nein, ich verstehe dein Bedürfnis, dass ich das machen soll, aber ich kann das gerade nicht. Und wenn jemand dann fragt, ja warum nicht? Weil ich es nicht kann. Ach so, du kannst es nicht. Genau. Und bleib einfach mantramäßig bei der Aussage, weil ich es nicht kann. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo wahrscheinlich Desi sagt, aber ich will mir keine Schwäche eingestehen. Weil zu sagen, ich kann das nicht, ist etwas, wo Menschen das Gefühl haben, aber ich muss können können. Und du darfst auch schwach sein. Du darfst auch Dinge nicht machen müssen, weil die Liebe, die den Menschen entgegenbringt, ist nicht von deiner Performance abhängig. Das wurde dir irgendwann mal geprägt. Aber Liebe ist da, auch wenn du nicht leistest.
0: Das sieht man ja auch am Gegenteil. Von Nein sagen. Was annehmen, wenn dir einer was anbietet. Das ist ja so eine ähnliche Psychologie. Also soll ich dir für die Party einen Kuchen backen? Du hast schon Nein gesagt, bevor du überhaupt kurz drüber nachgedacht hast, ob es vielleicht eine gute Idee wäre. Oder die Profiliga selber jemand anderen bitten. Könntest du mir vielleicht einen Kuchen backen für diese Party? Wow, krass. Ja, da bist du schon echt weit vorne, wenn du das kannst. Warum ist das so in unserer Natur, dieses Leuchtturm sein, dieses Ich-kann-das-schon? Also ich glaube wirklich, dass es ganz viel mit diesen... Belohnen in der Kindheit zu tun hat. Also die äh, gewaltfreie Kommunikation äh, zum Beispiel, die es ja gibt, setzt ja sehr zum Beispiel auf Erziehen ohne Lob, auch tatsächlich ohne Lob und ohne Strafe, damit das, was du tust, nicht getan wird für eine gewisse Reaktion. So sind wir aber leider, würde ich jetzt mal behaupten, in der Mehrzahl aufgewachsen. Und ist das vielleicht so, Rolf, dass dadurch dieses ich tue, also leiste ich, also bin ich Gekommen ist.
1: Also es kommt ganz viel. Es ist natürlich bei jedem wieder individuell. Natürlich ist es so, dass manche Kinder die Erfahrung machen, sie werden nicht für ihr Bemühen belohnt, sondern immer nur fürs Ergebnis. Mhm. Also ganz en passant hier ein Erziehungstipp. Feier nicht die Zensuren deines Kindes, sondern die Bereitschaft zu lernen. Das heißt, wenn dein Kind sieht, hey, du bist total begeistert und hast totalen Respekt dafür, dass er sich jetzt hinsetzt oder sie sich hinsetzt und das macht, dann hebt das aufs Tablett und sagt, mein Gott, ich war so als Kind nicht, woher nimmst du die Energie, das ist ja mega. Und egal, welche Zensur rauskommt, sagst du, gut gemacht. Wir haben aber häufig den Fehler oder das Fehlverhalten als Eltern, dass wir immer nur die Ergebnisse wertschätzen und nicht den Prozess. Und das prägt uns in die Richtung, dass wir so ergebnisorientierte Performancewesen sind und der Prozess völlig unwichtig wird. Wie sehr du dich überforderst, um das Geschenk für jemand anderen zu besorgen, interessiert niemanden. Und wenn dann dein Geschenk nicht funktioniert, heißt es noch, naja, da hätte ich auch selbst eins besorgen können. Das ist dann nochmal besonders schmerzhaft. Also ja, die Prägung hinterlässt Spuren, LISTEN.
0: Ich würde dieses Thema ganz gerne irgendwann wann anders nochmal ansprechen, diese Nummer mit dem, die Aktion zu loben und nicht das Ergebnis. Man kann sich das wirklich sehr gut angewöhnen, wenn einem ein Kind ein Bild hinhält, nicht zu sagen, schön, sondern zu sagen, mein Gott, die Sonne, die hast du so gelb super hinbekommen. Da hast du die Farbe richtig gut ausgewählt. Also, dass wirklich auch in dem Moment eine echte Anteilnahme an etwas stattfindet und wie sehr das was verändern kann bei Kindern, das finde ich faszinierend. Also, ich hatte Gott sei Dank vier Kinder, wo ich das unterschiedlich <lacht> durchtrainieren kann und auch wirklich gut sehen kann, wie ich meinen ältesten Sohn noch sehr viel mehr in diesem Leistungsding erzogen habe, in dem auch ich erzogen bin und dann mich mühsam haben, schmerzhaft wirklich dann manchmal versucht habe, davon abzuwenden mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Also die zwei Kinder in der Mitte sind noch die Testphasen gewesen. Ja? Ich hoffe, deine Kinder und. hören
1: nicht zu, sonst <lacht> darfst du den nächsten Psychologen Termin selbst bezahlen. Ja, Aber schon. jetzt nochmal zu Desi zurück. Wie entwickle ich denn eine Klarheit darüber, wofür ich brenne? Weil Menschen, die tatsächlich permanentes anderen Recht machen wollen, haben ihr eigenes Lebensthema noch nicht gefunden. Für mich ist ein riesiges Geschenk, dass ich alleinerziehender Papa bin. So. Und ich kann immer abschätzen, ob ich Bock auf eine Sache habe und ein klares Ja oder Nein sage, wenn ich darüber nachdenke, okay, dann kannst du nicht für Leonard da sein. Das ist so für mich der Messgrad. Die Zeit, die ich für ihn einbringen kann, geht darunter verloren, wenn ich jetzt anderen Leuten Ja sage. So. Und das war für mich eine totale Hilfe, klarer in der Ja-Nein-Kommunikation zu werden. Zu wissen, was ist mir wichtig. Und leider ist es so, dass ganz viele Menschen sich selbst nicht wichtig genug sind. Also auch das musste ich in bestimmten Phasen lernen, dass man nicht immer nur leisten muss, sondern einfach auch sagen kann, hey, ich brauche Zeit für mich. Und deshalb mein Impuls für Desi: nimm dir einen Zettel Papier, schreib mal auf, was ist mir im Leben wichtig? Und manchmal müssen wir es wirklich schaffen, das mehr in unser Leben zu holen, indem wir uns zum Beispiel auf den Spiegel Bilder dessen kleben, also auf dem Badezimmerspiegel, was die wichtigen Themen in unserem Leben sind. Weil häufig verlieren wir das aus dem Kopf. Und wenn wir es jeden Morgen, jedes Mal, wenn wir Zähne putzen, sehen, was uns wichtig ist, verankert sich das auf einem tiefer gehenden Level und dann fällt das nächste Nein deutlich leichter.
0: Das klingt jetzt in der Theorie so gut, aber kann man das üben? In der Praxis so wirklich dieses Nein sagen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
1: Ja, gerade wenn wenn du dazu neigst, so reflexiv immer Ja zu sagen, geh einfach mal in ein Restaurant oder in ein Lokal und bestell eine Apfelschorle oder was immer du so bestellst und dann kommt irgendwann der Kellner und wollen sie noch was und darf ich noch ein weiteres Getränk bringen? Menschen, die zum Ja-Reflex neigen, sagen in diesem Moment Ja, obwohl sie Nein meinen. Das heißt... Sag einfach mal, nö. Dann guckt er doof und geht. Und 90 Sekunden später, wenn du gerade es noch so aushalten kannst, bevor es aus dir rausplatzt, winkst du ihn wieder herbei und sagst, hey, ich habe mir anders überlegt, ich nehme jetzt doch noch eine Cola. So, er wird seinem Kellnerjob gerecht, die machen Umsatz, aber du hast wenigstens es mal versucht. Nein zu sagen. Und solche kleinen Momente des Nein-Sagens helfen uns, dieses Verhalten zu trainieren, damit, wenn es wichtig wird, wir es wirklich drauf haben.
0: Und das ist genau das, was wir wollen. Dass das Nein leichter fällt, weil das die Frage von Desi war. Vielen Dank für dieses tolle Thema. Ich glaube, da haben wir wirklich alle was davon. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, haben das auch irgendwann mal formuliert, dass sie gesagt haben, ich tue mich einfach schwer mit diesem Nein-Sagen. Das ist was, was wir auch wirklich im Alltag sofort ausprobieren können, was Rolf uns da gerade vorgeschlagen hat, mal Nein zu sagen. Habt weiter Spaß mit unseren anderen Folgen? Sagt Ja dazu. Bewertet uns gerne, gebt uns ein Like oder ein Abo. Und ein Thema, über das ihr gerne sprechen wollt, immer her damit. Schreibt uns an psychohex.de. Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.